0: Sideshow! Holland, wieder 2-0! It's Martinelli, and he scores! Mira, 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 mira Le para feliz... Golazo! Oh, duble! double! boy! I'll
1: pour it! 2 finds Odegaard, Martin Odegaard! The oh, opening oh. goal! Oh.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. On se retrouve cette semaine pour parler de Mercato avec l'arrivée attendue de Vitinha au Paris Saint-Germain. Le milieu portugais de 22 ans va quitter le FC Porto pour 40 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Il est l'un des coups de cœur de Luis Campos, nouveau conseiller sportif du club de la capitale et ancien dirigeant du FC Porto. On va revenir sur le parcours de Vitinha, son profil, ses qualités, son futur rôle au sein de l'équipe parisienne. Est-il un complément à Marco Verratti, son successeur plus tôt. On a parlé de comparaison avec Bernardo Silva mais aussi de déco pour les plus anciens. On va voir ça. On en profitera aussi pour parler de deux autres transferts qui concernent le Portugal avec les départs de Darwin Nunez et de Fabio Vieira respectivement à Liverpool et Arsenal. Pour en savoir plus sur Vitinha, grand espoir du football portugais j'ai le grand plaisir de recevoir Alexandre de Golasso TV, fin connaisseur des pépites venues de Lusitanie. Comment tu vas Alex
1: Bonjour Adrien, bonjour tout le monde, ça va, merci pour l'invitation, ça, ça fait toujours plaisir de, de partager cette passion du, du foot portugais et de ces jeunes joueurs, donc euh, j'espère qu'on va passer un, un très bon moment et j'ai aucun doute là-dessus.
0: Bah ouais, carrément. C'est vrai que pour euh, en 2022, le Portugal, euh, la victoire de Benfica en Youth League, euh, on parle de Vitinha. Il y a Fabio Vieira qui va aussi partir. Euh, Darwin Nunez qui se fait un nom, même s'il vient pas, il est uruguayen. Mais on sent que voilà, le, le, le Portugal en termes de jeunes joueurs euh, formés, post-formés, c'est toujours euh, une école particulière, on va dire.
1: Ouais, clairement, et de toute façon, le Portugal n'a pas le choix, ils vont être obligés de former de plus en plus de joueurs pour avoir plus d'argent, parce que c'est le modèle économique de ce pays-là, c'est un pays qui n'a pas encore ses droits à TV centralisés, les sponsors ne se, ne se battent pas pour venir au Portugal, donc forcément, même chez les trois gros, on va devoir former de plus en plus de, de joueurs pour les revendre au, au prix fort et et continuer à avoir le, le maximum de recettes, car la vente de joueurs est la seule recette exceptionnelle des, des clubs portugais.
0: Ouais, tu as bien résumé la situation, et, et Vitinha, malheureusement, on reviendra peut-être sur cette frustration du côté du FC Porto de perdre euh, deux pépites comme ça, là en 24 heures, en 48 heures, en quelques jours de, de Mercato. Mais euh, si je te dis que Vitinha est une très belle opportunité pour le, le PSG, est-ce que tu, tu, tu valides ce sentiment Est-ce que toi, tu es enthousiaste à l'idée de, de, de le voir sous les couleurs parisiennes
1: ah oui, bien sûr, c'est c'est super pour nous de déjà portugais, mais en tant qu'amoureux de football et supporters parisiens de de voir ce joueur atterrir du côté du de la porte d'Auteuil, parce que c'est 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 tout simplement un régal à le voir euh, à le voir jouer et depuis euh, depuis Thiago Motta on n'a pas on n'a pas un joueur comme ça qui arrivait au PSG donc ça fait des années qu'on attend ce type de milieu de terrain là je, je vais pas rentrer dans des comparaisons c'est pas du tout le même profil que Thiago Motta mais on va enfin avoir un, un vrai vrai joueur de, de football pour jouer à côté de, de Verratti ou, euh, ou prendre le relais euh, pour, euh, pour plus tard. Mais oui, oui c'est un joueur qui, qui est en constante progression. Et l'avoir maintenant à 40 millions, certains peuvent trouver ça cher, si je peux comprendre. 40 millions, ça reste quand même 40 millions pour un joueur qui n'a vraiment qu'une seule, seule saison complète au haut niveau. Mais comme je dis souvent, aujourd'hui, on n'achète plus un joueur pour sa valeur marchande actuellement. On l'achète pour, euh, pour ce qu'il va voir plus tard, pour, euh, pour tout simplement sa progression. Et aujourd'hui, avoir un, un vitinaire à 40 millions, je pense que c'est vraiment bénéfique pour le PSG.
0: Qu'est-ce qui, selon toi, a fait la différence chez Luis Campos pour qu'il se dise « ce sera ma première recrue de, de mon ère parisienne », qu'est-ce que, selon toi, il a repéré chez ce joueur pour, pour l'avenir du PSG
1: bah, Je pense que déjà, Luis Campos le, le répète assez souvent euh, sur ses podcasts, il, euh, il essaye de s'identifier au club, aux besoins du club, et après, il identifie le joueur et je pense qu'il a, il a le maximum de détails sur sur le joueur. Et Vitinha, de 1, c'est un joueur qui euh, qui a la tête bien faite. C'est pas un joueur qui va succomber aux soirées parisiennes ou, ou qui va être tenté par par autre chose. Il est, il, a, il est. Enfin, c'est des choses bêtes à dire, mais il est papa de dire depuis deux ans, donc il a été papa pas à 20 ans. Euh, c'est c'est vraiment un, un grand professionnel qui euh, qui prend soin de son corps, qui est quand même assez peu blessé. Euh, et après, en termes, en termes de profil, je pense que le Scampos, il s'est dit bah, la priorité, c'est d'offrir à, 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 au PSG un complément à, à Marco Verratti tout en prenant sa succession, parce que c'est exactement le même profil, même si Vitinha était un peu plus puissant et, et un peu plus offensif. Mais il s'est dit voilà, je, je, je... En, en prenant Vitinha, j'offre une solution immédiate au PSG pour jouer avec Verratti, mais j'offre aussi, du coup, une solution d'avenir pour prendre le relais de Marco Verratti. Donc c'était vraiment le, le profil idéal pour, euh, pour en tant que priorité tout de suite sur, euh, sur ce Mercato.
0: Justement, on parle de profil pour, pour Vitinha. C'est quoi, selon toi, son, son meilleur poste Est-ce que c'est vraiment ce, ce relayeur, ce numéro 8 qui va faire la liaison entre l'attaque, voilà, le milieu, la, la défense Ou est-ce que c'est quelqu'un qui, tu penses à l'avenir T'as parlé de Verratti, t'as parlé de Thiago qui C'est quelqu'un qui va reculer jusqu'à devenir un 6, peut-être un peu à la, à la Pirlo, par exemple
1: bah, il, il le fait déjà, il l'a déjà fait, euh, même chez, chez les jeunes au Portugal, à Porto aussi, c'est un joueur qui est capable de jouer n'importe où au milieu de terrain, c'est pour ça que c'est vraiment le, le, le profil idéal, parce que euh, c'est un joueur qui peut jouer numéro 6, qui peut jouer numéro 8, je ne le vois pas plus haut sur le terrain, je ne pense pas qu'il puisse jouer euh, numéro 10, c'est un joueur qui a besoin d'avoir le, le jeu devant lui, donc... Euh... Il peut très bien jouer numéro 8 ou numéro 6 euh, en fonction des matchs et de l'adversaire. Ça ne lui posera aucun problème. Et il peut jouer aussi dans un milieu à 3, dans un milieu à 2. Vraiment, c'est un, un milieu de terrain assez complet qui, qui peut jouer à tous les postes du milieu de terrain.
0: Et du coup, la comparaison avec Bernardo Silva, est-ce que toi, tu, tu valides Parce que c'est beaucoup revenu ces derniers temps pour comparer, pour dire bah que voilà, c'est un peu le même type de joueur. Est-ce que tu es, es d'accord avec ça
1: non non, 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 pas du tout. Euh, y a, en ce moment, on compare un peu tous les Portugais à, à Bernardo Silva. On a comparé aussi Fabio Vira à Bernardo Silva. Donc... Euh, Maintenant, on compare Vitinia à Bernardo Silva, et non, ils ont, ils ont, ils ont pas grand chose à voir, euh... Pff, à part euh, le fait d'être portugais, mais voilà, c'est vrai qu'ils sont petits, ils ont des petits gabarits, des crochets assez courts, mais euh, Vitinia et on va dire, met quand même plus d'intensité dans son jeu, c'est vraiment un, un une... c'est vraiment quelqu'un qui met, qui voilà, qui, qui, qui met de l'intensité, qui est explosif, qui est très vif, très technique, que Bernardo Silva est peut-être plus élégant et plus dans, dans, dans la temporisation. Donc, non, pour moi, la comparaison n'a pas lieu d'être. Si je devrais comparer euh, Vitinha à quelqu'un, ce serait plus un, voilà, un, bah, un Verratti, un, un, un Thiago Alcantara. Voilà, c'est plus ce genre de profil-là.
0: Pour revenir sur son parcours, euh, Alexandre, c'est quelqu'un qui est un pur produit de l'académie du FC Porto. Il arrive là-bas à, à l'âge de, de 11 ans, il a fait toutes ses gammes et il a fait notamment partie de cette équipe victorieuse, de cette belle équipe en Youth League euh, en 2019.
1: Ouais, c'est, donc, il est arrivé à Porto à l'âge de 11 ans. Donc, il fait toute sa formation à, à Porto. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bah, Vitinha euh, a mis du temps à vraiment s'imposer euh, dans, dans les équipes de jeunes à Porto. C'est, c'est quelqu'un qui a, qui a mûri sur le tard, qui a progressé sur le tard parce que, euh, même en équipe de, 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 19, du coup, dans, dans les juniors et, et notamment si on regarde la compétition de, de la Youth League, Vitinha n'était pas un titulaire euh, de cette équipe-là le milieu de terrain c'était euh, morindia Romario Barro et, et Fabio Vira du coup, et c'était vraiment Fabio Vira le, le crack de cette génération de 2000 Vittinian était, était juste un simple remplaçant qui, qui avait des qualités, on en voyant lui des, des qualités mais jamais on aurait pu s'imaginer qu'il qu puisse partir euh, trois ans plus tard au Paris Saint-Germain pour 40 millions, donc vraiment c'est un joueur qui, qui a mûri sur le tard qui, euh, qui, qui, était, qui était bon mais sans, sans plus donc il a fait un peu ce, ce parcours linéaire donc euh, U19 et on a commencé à, à vraiment apercevoir toutes ses qualités lors du tournoi de Toulon en 2019, donc juste après Yalou Flick, où, euh, où il fait un bon tournoi de Toulon avec les U19 du Portugal, où on commence à se dire bah, qu'il a vraiment du, du potentiel. Et ensuite, il continue, et il continue avec l'Euro U19, euh, avec le Portugal, où on, du coup, on perd en, en finale contre, contre l'Espagne, si je dis pas de bêtises. Et euh, il, forme un, il a formé un duo avec Fabio Vira qui était tout simplement exceptionnel. Et à partir de là, il a pas il arrêté de progresser, donc. Euh, Ensuite euh, il, a, il, a, il, a, il a commencé la saison suivante avec l'équipe B de, de Porto et Sergio Conceição a commencé à, à l'intégrer et c'est à partir de là en fait que, que, que moi personnellement je me suis dit que ce joueur avait quelque chose car euh, si Sergio Conceição te fait confiance c'est que tu as un gros potentiel parce qu'au Portugal on, on sait à quel point Sergio Conceição a du mal à lancer les jeunes et euh, lors de cette saison d'ailleurs il avait lancé seulement Romario Barro euh, qui d'ailleurs après s'est blessé et n'a plus jamais retrouvé son, son vrai niveau mais quand il lance Vitina en plus contre Benfica lors de son premier match, on se dit que bah, si Sergio Conceição on fait confiance à Vitina, c'est que ce, ce garçon a du potentiel. Et voilà, et à partir de là, il a parité de progresser sur, sur, ses, sur ses lacunes, qui étaient notamment le, genre, le jeu sans ballon, l'agressivité. Euh, il avait quelques lacunes aussi au niveau défensif. Donc euh, c'est donc pour ça que je suis vraiment enthousiaste, parce que euh, c'est un joueur qui progresse d'année en année. Il a encore une belle marge de progression et, et le prendre à 40 millions, encore une fois, c'est vraiment une bonne affaire.
0: Non, c'est sûr, en plus je pense qu'on attendait un peu Luis Campos sur ce registre-là, Ça allait chercher des, des joueurs à développer, hein. c'est ce qu'il a fait à l'île Monaco, alors forcément dans un PSG avec une dimension tout autre, c'est un défi assez différent, mais c'est vrai qu'on est assez enthousiaste à cette idée de, de le voir, et pour revenir sur son parcours, il y a cette fameuse saison l'an passé du côté de Wolverhampton, alors certains disent que ça a été un, un échec, un semi-échec, mais finalement quand il part en Angleterre, parce que bah, c'est le club de, de, de Jorge Mendes, c'est un joueur qui a très très peu de temps de jeu au FC Porto. Vraiment, il part, c'est sa première découverte de l'étranger, et finalement là-bas, je pense qu'il a appris certaines choses. Je ne sais pas ce que tu as pensé, toi, de ce, cette saison à Wolverhampton.
1: Ah oui, oui, clairement. Et juste pour compléter ce que, sur ce que tu sais sur, euh, sur Luis Campos, c'est exactement ça, en fait. Euh, quand tu prends Luis Campos, tu te dis que bah, tu vas... Au lieu de prendre par exemple un De Jong, on était sur De Jong et à 80 millions, et je pense qu'avec Leonardo, on aurait peut-être posé 80 millions sur De Jong. Bah là, on, le, le PSG se dit, bah, on a le, on a le même joueur quasiment pour, pour, mon, pour moitié prix. Donc autant aller chercher un Vitini à 40 millions pour ensuite euh, bah, avoir plus de dépenses au niveau, plus de budget au niveau mercato. Mais bon, même si le PSG a des fonds illimités, c'est quand même déjà plus intelligent pour moi de travailler comme ça, de, 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 de chercher les joueurs un peu semblables. À, à, des, à des joueurs qui sont déjà dans des grands clubs et, et les prendre et ensuite qui les faire évoluer avec nous comme on a pu le faire avec Marco Verratti, avec Marquinhos je pense que même en tant que supporter du PSG on, on se retrouve plus à, à, à suivre la progression d'un de nos joueurs que, que d'acheter déjà un produit fini, qu'il qui, qui arrive au PSG, qu'il n'a pas forcément envie, que voilà, euh, en plus de Young, bah, par exemple, ne voulait pas quitter le Barça. Donc voilà, je pense que c'est vraiment très intelligent de la part du Scampos. Et en plus, euh, et, et ensuite, pour, euh, pour revenir sur, sur ce passage à Wolverhampton, quoi, tu, tu as tout résumé, c est, c est, il est parti du côté de l'Angleterre euh, avec même pas mat 8 matchs, je crois, dans les jambes bah, au, du FC Porto. Donc justement, c'est la saison où Sergio Constant le lance en, en équipe première. Et, et voilà, c'était un prêt que personne n'a compris, c'était vraiment inattendu. Quand on a vu les premières rumeurs de Vitinha à Wolverhampton avec une option d'achat à 20 millions, personne n'a rien compris, donc, euh, donc il est là-bas avec 8 matchs dans les jambes en, en, en Liga Noce à l'époque. Euh, il arrive dans un club où tu as quand même euh, joué en Moutinho, Ruben Neves, Dan Donker, c'était compliqué pour lui de, 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 se faire, de faire sa place, mais au final, euh, bah, il fait sa vingtaine de matchs. Euh, il fait notamment une masterclass contre euh, West Bromwich si je ne dis, si dis pas de bêtises euh, et voilà il progresse il a progressé à côté de Moutinho qui est le même joueur que lui à l'époque donc Moutinho a dû, a dû apprendre énormément de choses à Vitinha il a progressé sur le plan euh, physique que ce soit athlétiquement parlant ou même sur, euh, sur le volume du jeu donc au final ce, 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 ce prêt à Wolverhampton fut une excellente chose pour euh, pour Porto et pour Vitinha même si ça n'a pas été euh, euh, même s'il pas joué tout le temps bah il a progressé et on s'attendait tous à ce que Verhulstène euh, lève l'option euh, contre tout un temps qu'ils n'ont pas fait tant mieux pour le football portugais tant mieux pour Porto tant mieux pour euh, pour Virginia aussi du coup qui, qui a pu revenir à Porto et exploser par la suite
0: Ouais, tu as dit pas mal de choses intéressantes, justement, sur cette découverte de la première ligue, d'être dans un milieu avec de la concurrence. Alors, évidemment, l'intensité de la Ligue 1 sera pas pareille, mais tu vois, dans, dans l'aspect rotation et tout, Vitinha va quand même être avec pas mal d'internationaux. Alors, certes, des joueurs avec un statut, un cadre qui laisse plutôt à désirer du côté du Paris Saint-Germain, mais il va devoir se faire une place. Comment est-ce que tu vois, toi, cet aspect concurrence dès le début pour Vitinha? Je
1: pense que, je pense que c'est bien pour lui. Je pense que, voilà, il a, comme je le disais tout à l'heure, il a qu'une seule saison au niveau qu'une seule saison dans les jambes en Ligue des Champions, euh, donc euh, je pense qu'il ne qu faudra pas attendre, attendre énormément de choses euh, directement de Vitinha, il va devoir apprendre de, 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 de Verratti, et surtout voilà c'est un nouveau championnat, un nouveau pays, bon c'est le même continent, donc euh, il ne va pas y avoir non plus six mois d'adaptation, mais euh, il va falloir être patient avec lui, même si je sais que les supporters parisiens, euh, ce n'est pas vraiment là où on, où on est les meilleurs, on va vouloir de suite euh, exiger des de très bonnes performances de, de Vitinha, donc, euh, mais euh, non, non, je suis pas inquiet. Euh, à Porto, euh, bon, la, la concurrence était moindre, mais il a su, su vite, rapidement s'imposer. Euh, donc, euh, je pense qu'il a le temps. Il a que 22 ans et avec Luis Compos derrière, euh, je, je suis persuadé qu'il restera à Paris parce que Luis Compos c'est ce qu'il fait et Luis Compos va savoir l'intégrer au sein du vestiaire. Euh, voilà, Luis Campos n'est pas seulement un conseiller sportif, c'est vraiment quelqu'un qui regarde euh, la logistique du club et qui, et qui va vraiment faire en sorte que Vitina se sente bien dans ce club-là et qu'il prenne le temps de, 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 de pouvoir s'épanouir en dehors et sur le terrain.
0: Oui, tu l'as dit, hein, euh, Luis Campos, il a été en plus aussi éducateur, entraîneur, il connaît toutes les composantes du bien. football. Donc euh, c'est vrai que pour l'intégration, je pense que ça, ça va aider.
1: <rire> c'est l'idéal pour lui, pour, pour Vitina, de devenir au, au PSG. Il va, il va avoir Luis Campos... Euh, Nuno Mendes, Danilo, qui, qui connaît déjà par rapport à la, à la sélection. Il a même côtoyé Danilo, du coup, euh, en club. Donc, euh, après, on, je ne sais pas qui sera l'entraîneur, mais ça parle de, de Galtier avec Joran Sacramento. Donc, ça fait un portier en plus. Donc, non, non, je ne suis pas inquiet. Comme je l'ai dit euh, précédemment en, en début de podcast, c'est un joueur qui, qui est mûr, qui a la tête bien faite et euh, il s'imposera au PSG, j'ai vraiment pas de doute là-dessus.
0: Pour revenir sur euh, cette saison qui est arrivée à son terme, Vitinha a donc euh, grandement évolué au niveau de son temps de jeu, c'est devenu un titulaire au FC Porto encore plus avec le départ de Sergio Oliveira l'hiver dernier du côté de la s roma et en plus il euh, y a eu la sélection portugaise bon peut-être qu'on en reviendra juste après sur ses premiers pas avec euh, l'équipe de Santos mais comment toi tu juges justement cette saison où Vitinha a changé de statut euh, au sein de l'équipe de, de, de Contessao
1: bah, Il a pris le temps, c'est vrai qu'au début il était, il était pas forcément titulaire il a commencé à, à gagner du temps de jeu à partir du mois de, de novembre, euh, et c'est à partir de là que, que Porto tout simplement a, a commencé à, à très très bien jouer, et, euh, et au fur et à mesure des matchs, tu sens qu'il a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur dans le jeu du FC Porto, qui, euh, voilà, tous les ballons passés par, par Vecchina, c'était vraiment le, le maître à jouer de ce club-là, euh, c'était vraiment, euh, voilà, c'était le premier relanceur de l'équipe, parce que bon, quand tu as Mbemba et Pep au niveau de la première relance, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable pour une équipe. Donc vraiment, il a, il a apporté cette touche technique qui, qui manquait au, au sein du fc Porto, au, au sein de l'équipe. Et après, forcément, quand tu lui rajoutes un, un Fabio Vira, euh, tout, tout va mieux pour le club. Et c'est pour moi, grâce à ce duo-là, que le, que le fc Porto a été champion l'année dernière. Et après, bah, voilà, c est, c est, il a commencé à enchaîner des matchs, à jouer de plus en plus, à devenir un, un titulaire indiscutable, à marquer des buts et à devenir de plus en plus important pour le processus du jeu de, de l'équipe et tout naturellement bah, il fut appelé en, en sélection et je pense qu'il y aura le même, le même processus en sélection bah, il va prendre naturellement sa place comme je le disais tout à l'heure c'est vraiment le, le, le petit apprenti de deux joueurs Moutinho donc euh, bah, petit à petit Moutinho, Moutinho va, va laisser sa place et, et Vitinha va, va jouer de plus en plus après on sait qu'au Portugal aussi il y a une grosse grosse concurrence mais justement, justement le fait d'arriver au PSG ça, fait, ça va faire un grand coup médiatique Fernando Santos va, va d'ailleurs, bah, je pense, va faire de plus en plus attention à lui et euh, réévaluer son, son standing, son statut. Donc, euh, donc euh, non, non, c'est un joueur qui, qui progresse à chaque fois. J'ai l'impression qu'il progresse de match en match. Et, et c'est ça surtout que, euh, qui fait plaisir. Et je pense que c'est sur ça que Luis Campos a, a dû regarder en début. C'est un joueur qui n'est pas fini, qui a encore une grosse marge de progression, mais qui peut malgré tout répondre euh, immédiatement aux besoins euh, du club.
0: Tu as parlé justement de cette marge de progression, c'est où que tu vois euh, l'avenir euh, en, ter en, en termes de, de progression euh, de, de Vitignia Selon toi c'est où les, les secteurs du jeu où il peut s'améliorer Est-ce que c'est les 30 derniers mètres Est-ce que c'est un peu les stats Parce que c'est vrai que c'est pas un joueur qui entre guillemets marque beaucoup ou qui fait beaucoup de passes décisives. Est-ce que c'est là où tu l'attends un peu plus euh, à l'avenir
1: Ouais, ouais tu, tu as tout résumé, c'est vrai que c'est un joueur qui, qui a très peu de stats, c'est un mi-terrain qui a très peu de statistiques, et euh, tu as Renato Paiva, qui est euh, qui un, un très bon euh, éducateur, euh, un, très bon, un ancien très bon formateur du, du, de Benfica qui, qui a coaché les jeunes de Benfica. qui disait, euh, en parlant de Paulo Bernardo, que si tu veux vraiment devenir un top player, un, un, une référence à ton poste, il faut avoir des statistiques, il faut marquer des buts, il faut faire des passes décisives. Et c'est vrai que vitinia doit progresser dans ce domaine-là, c'est un joueur qui est encore trop gentil dans la surface. Euh, je me... il, y a, il y a vraiment deux, deux moments qui m'ont choqué à moi. C'est lors de l'Euro U21 l'année dernière où il est seul devant le but en finale contre l'Allemagne. Euh, il peut nous permettre d'égaliser à la dernière minute et il fait n'importe quoi, quoi. Il marche sur le ballon. Enfin, je je, je, je n'aime plus ce qu'il fait. Et vraiment ça, ça c'est très frustrant. Et pareil contre Lyon cette année en Europa League où il est seul, toujours pareil, seul devant le but à la dernière minute. Et il veut faire un truc bizarre, il veut faire un beau geste technique alors qu'il a juste à tirer. Donc voilà, c'est vraiment pour moi l'axe le... de progression, c'est un peu comme un Verratti, c'est tout pour le beau jeu, tout pour le beau geste, mais évidemment il faut être vraiment plus tueur, il faut... faut être létal dans la surface, et, et voilà, c'est vraiment dans... arriver proche de la surface. Il... Quand, il est... quand il est proche de la surface, il peut inventer un geste, une louche, une frappe à tout moment, mais quand il est dans la surface, je sais pas ce qui se passe, il, il bug, donc euh... c'est donc là vraiment où il doit progresser pour devenir un, un vrai tueur dans la surface, et quand il gommera ce, ce problème-là, je pense vraiment que ça va venir un, un, un top milieu de terrain, parce qu'il voilà, est... il y a deux ans de ça, il avait des lacunes défensives, euh, sans ballon, il mettait très peu d'intensité dans son jeu, euh, il faisait tout le temps euh, 5-6 touches de ballon trop, euh, c'est vraiment quelqu'un qui ralentissait le jeu, et aujourd'hui, maintenant non, maintenant justement, il accélère le jeu, il a tendance encore parfois à garder un peu trop le ballon, mais, euh, mais tout est fait avec fluidité et, et une, très belle, une très belle technique. Il a progressé, il a gommé tous ces défauts-là en l'espace de quelques, quelques mois, donc je pense qu'il arrivera à vraiment gommer ce défaut-là dans la surface, à être vraiment plus tueur pour devenir un, un, un top player plus tard.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que tu as, 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 as tout résumé. C'est un peu Marco Verratti, c'est euh, <rire> les premières années et encore aujourd'hui. Donc euh, voilà, on va, on va retrouver peut-être le même type de joueur. Euh, au contraire, c'est quoi selon toi ces très gros points forts On a commencé à en parler sur le type de joueur que c'est. C'est quoi selon toi ce qu'il va pouvoir apporter en plus au milieu de terrain euh, parisien notamment
1: bah, c'est une bonne question parce que c'est vrai que euh, moi je m'attendais à, à un profil différent, donc à un box-to-box, un, un joueur qui perce des lignes avec euh, par sa puissance, qui, qui vraiment qui met de, de la verticalité, de l'intensité. Verratti, bah, il a un peu même profil que un peu le même profil que Verratti, donc j'ai peur que ça fasse un peu de doublon. Mais d'un côté c'est bien aussi parce qu'on va avoir deux joueurs qui vont parler le même football. Euh, Vitinha est capable aussi euh, bah, de, de parfois de, de prendre le ballon et de transpercer des lignes au pied, d'amener de, de, un peu cette, cette verticalité. Donc voilà, au final, euh, au final bah, je pense qu'il va apporter euh, cette touche technique qui manque vraiment au, au, au milieu du PSG. Et surtout, je pense qu'il va, qu va soulager Marco Verratti parce qu'on on a vu sur certains matchs, où, par exemple contre le Real, où bah, Verratti était obligé de redescendre dans sa, dans sa surface pour euh, former, former cette ligne de 3 et, et avoir une supériorité numérique à, à la relance et, et de pouvoir ressortir proprement le ballon mais ensuite quand tu avais Verratti euh, quand tu avais Verratti, euh, au niveau de ta défense bah tu n'as pas Marco Verratti plus haut sur le terrain dans les interlignes dans, dans bah ça veut dire que bah si tu rajoutes un Vitinha à Marco Verratti, tu auras tu auras deux joueurs pour euh, pour euh, pour la première relance pour la première phase de construction mais en plus tu auras un autre joueur pour euh, bah, pour, pour être dans, les, dans dans les interlignes pour pouvoir combiner donc je pense que c'est là vraiment où euh, c'est très intéressant d'avoir Vitinha avec Verratti. c'est que tu auras deux joueurs pour euh, qui vont parler le même football et forcément pour pour jouer pour jouer au foot ça sera plus facile
0: d'un point de vue physique, euh, Alex, Vitinha fait 1m72, je crois, j'ai regardé. Tu, tu, sur le plan athlétique, tu le trouves comment Parce que forcément, c'est quelque chose on a pu le voir en Première Ligue. Là, il fait des matchs de sélection, il a fait la Ligue des Champions. D'un point de vue athlétique, est-ce que tu trouves qu'il répond aux, aux critères du haut niveau d'aujourd'hui dans ce football moderne qui demande quand même à, à des joueurs tu vois, de, de répondre dans l'intensité et tout Parce que c'est quelqu'un qui, cette saison, a fait beaucoup plus de temps de jeu que, que prévu, que, que d'habitude. Euh, comment est-ce que tu le trouves de, de ce point de vue-là
1: bah c'est vrai que c'est un petit gabarit, mais euh, si on regarde au niveau de ses, 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 du, le, du bas du corps, au niveau de ses cuisses, c'est un joueur qui a quand même des belles cuisses, qui tient sur ses jambes. Donc au final, euh, je ne suis pas vraiment inquiet sur, ce, sur, ta, sur cet aspect-là, parce qu'il y a plein, de, y a plein de, de, de joueurs qui étaient assez frêles, notamment Bernardo Silva, qui était bien plus frêle que, que, que Vitinha qui s'est très bien sorti en, 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 en Liga. Donc moi, je pense que bah, quand, quand tu as un QI Foot qui est au-dessus de la moyenne, et c'est le cas de Vitinha bah, tu évites, évites tous ces duels physiques que peut amener euh, la Ligue 1, donc euh, je pense qu'il va répondre présent. Et puis comme tu as dit, là, il, a une, il, a une, il a une expérience en Première Ligue qui est peut-être le championnat le, le plus dur physiquement euh, parlant. Donc euh, moi, les matchs de Première Ligue qu'il a fait, à part sur un ou deux matchs où je l'ai trouvé médiocre, je trouve qu'il a très bien répondu présent. En Ligue des Champions, euh, il n'y a qu'à voir euh, ces matchs contre le, contre le Milan AC ou contre la Chitico. En plus, la Chico, c'est une équipe qui, qui, qui rentre dedans, il, il a fait un très bon match, donc non, je, je suis pas inquiet, je, je pense qu'il que, qu répondra présent, et maintenant, en plus, bah, il a progressé dans ce domaine-là, c'est un joueur qui n'hésite pas à rentrer dedans, à gratter des ballons, à, à faire des courses sans ballon, à, à vraiment, à, il, il s'est vraiment amélioré au cours de ces dernières années sur l'aspect défensif. Donc, euh, donc, je pense qu'il qu n'y aura pas de soucis à ce, ce niveau-là. C'est
0: quelqu'un qui n'a pas peur du duel, c'est pas quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au, au non. contact.
1: Non, non, pas du tout. Non, non. Il, quand il faut aller au ballon, quand il faut aller au charbon, euh, il, il sait le faire. Donc, euh, c'est vraiment un joueur, je pense, que, que, les, joueurs, que les supporters parisiens vont aimer parce qu'il mouille le maillot, c'est pas quelqu'un qui triche, euh, il presse. Voilà, tout, pareil, à l'époque, il avait du mal au niveau du pressing, du, de, de la réaction à la perte de balles, et il a gommé tout ça. Aujourd'hui, c'est vraiment un un mec que quand il perd le ballon, bah il réagirait immé immédiatement, voilà, il ne triche pas sur le terrain, il ne calcule pas ses efforts, et je pense que, que les supporters parisiens vont, vont aimer ce genre de, de, de carte. Et puis c'est un leader, c'est quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui il a été capitaine dans les sélections de jeunes au Portugal, euh, il a été capitaine en espoir, donc, euh, donc non, c'est un vrai leader sur le terrain aussi, euh, leader sur, par, la, par la qualité technique, mais aussi par la parole, donc euh, c'est vraiment euh, un très bon profil euh, pour le PSG.
0: Ah, c'est parfait parce que tu as anticipé ma question suivante, justement dans la personnalité, c'est quoi un peu Vitinha, son rôle sur le terrain C'est vrai que tu as dit qu'il a été notamment capitaine en sélection de jeunes, avec les espoirs portugais j'ai vu qu'il avait 22 sélections, c'est quand même un, un beau capital, un beau bilan, sur le terrain justement dans l'attitude, dans ce qu'il montre, dans la parole, comment tu le trouves
1: C'est bah, avant tout un leader technique, par sa qualité technique, par, ce, par le fait qu'il demande énormément de ballons, il réclame toujours le ballon pour, pour le toucher le maximum de fois, euh, bah, à partir de là c'est vraiment un, un, un leader technique mais qui, qui n'hésite pas à parler avec ses, ses coéquipiers c'est vraiment bah, c'est un meneur de jeu, c'est un maestro c'est quelqu'un qui guide c'est quelqu'un qui, qui, qui demande à ses, jeux, à ses partenaires de se déplacer voilà, c'est pas quelqu'un qui se cache euh, derrière, euh, derrière les autres joueurs il prend ses responsabilités, même sur les pénaltys parfois, bon là il ne tirera pas avec le PSG parce qu'il y a trop de joueurs devant lui mais pareil, euh, il n'a pas peur c'est vraiment un joueur qui prend des risques et balle au pied et à partir de là, je pense que là, même là, pour, pour, le, pour lui, ce sera important de, de montrer cette personnalité-là pour s'imposer dans ce vestiaire du PSG, qui est rempli d'ego et Sergio Ramos, Neymar, Messi, et tout ce qui va avec. Il faudra qu'il montre, qu montre une personnalité, sinon il va, il va se faire euh, tout simplement manger. Et, et, et je pense qu'il va montrer cette personnalité-là, parce qu'il a, il a, a ce charisme, il a, cette, il a ce leadership en lui. Donc, euh, donc voilà.
0: Pour revenir sur la sélection, il a été appelé du coup pour la première fois en mars dernier par, par Santos. Il a fait deux de matchs de Ligue des Nations. Il n'a pas pu faire toute la trêve internationale parce qu'il a eu le, le, le Covid. Est-ce que tu penses qu'il va être dans la liste pour la Coupe du Monde au Qatar ou ce sera trop juste pour lui
1: Oui, je pense. Je pense en plus, euh, ça parle de plus en plus d'une liste à 26, hein, si je ne dis pas de bêtises, pour la, pour la Coupe du Monde. Donc, euh, s'il y a une liste à 26, je, je ne vois pas comment il ne, il, ne, il ne pourra pas y être. Parce que, en fait, euh, si on regarde bien dans son profil à lui, il n'y a que euh, João Moutinho et Bernardo Silva, si vraiment peut parler de, de, de profil en commun. Donc, euh, donc, au final, je pense que oui, Vicina sera, sera appelé en, en Coupe du Monde. Et en plus, avec ce transfert-là au Paris Saint-Germain, ça, ça forcément, ça, ça fait parler et ça, et ça augmente son standing. Et même si pas bah, forcément, il aura peut-être un peu moins de temps de jeu qu'au que, qu FC Porto, mais voilà, il va jouer avec des champions, il va jouer des grands matchs. Bon, il aura joué aussi avec le FC Porto, mais c'est différent aujourd'hui de jouer avec le Paris Saint-Germain et le FC Porto, c'est plus les mêmes intentes, c'est plus la même. Je dirais pas que c'est plus la même pression, parce qu'il y a quand même beaucoup de pression au, au FC Porto. Mais voilà, aujourd'hui, le, le PSG, c'est mondial, c est, c est, tout le monde parle du PSG. Et quand, quand Vitinha signe au PG, forcément, de plus en plus de monde vont s'intéresser à Vitinha. Donc aujourd'hui, je pense que Fernando Santos, bah, rien qu'avec ce transfert-là, bah, il va, il va être, il, il va l'appeler, quoi. C'est, pour moi, c'est une certitude.
0: Oui, justement, tu le trouves prêt, mûr pour ce changement de dimension, parce que tu l'as dit, hein, le PSG, les attentes, elles sont un peu décuplées. Il y a toujours ce, ce spectre de la Ligue des Champions où on attend les joueurs à chaque fois au tournant. On, on se doute que pour la Ligue 1, ça fera entre guillemets l'affaire, mais c'est vrai qu'au PSG, il va basculer dans une autre dimension. Oui, oui, tu,
1: tu m'aurais dit Francisco Concessant, par exemple, qui, qui, qui est encore assez jeune, qui se sent qu'il n'est pas encore assez mature pour, pour partir. J'aurais eu quelques, quelques inquiétudes. Mais Vitina, non, Vitina, tu sentais vraiment qu'il était déjà prêt pour, pour partir. Et, et pour moi, j'étais quasi sûr qu'il partait en fin de saison. J'aurais aimé qu'il fasse une saison de plus au FC Porto parce que, parce que, bah, il a fait qu'une saison. Tu sens que l'histoire n'était pas finie. Donc, mais voilà, tu sentais que dans, dans, dans sa maturité, dans son jeu, il était prêt. Il était prêt pour aller voir un peu plus haut pour euh, pour jouer dans un club qui, qui qui souhaite gagner la Ligue des Champions donc euh, pour moi il est prêt vraiment euh, comme je disais tout à l'heure c'est un joueur qui qui est très mûr qui malgré sa sa, sa jeunesse c'est quelqu'un qui qui a vraiment la tête sur les épaules et il est prêt il est prêt pour le pour ce défi là et j'espère qu'il ne qu me fera pas mentir
0: oui, bon, je pense que de toute façon, il y, a, il, y peu de, il y a peu de doute sur le fait que Vitinha va être une bonne pioche. Enfin, moi, je, je suis plutôt optimiste comme toi. Tu as parlé de quelque chose tout à l'heure d'assez intéressant sur cessao l'entraîneur du FC Porto, et son rapport aux jeunes où c'est quelqu'un d'assez exigeant. C'est vrai que cette saison, il a joué pas mal en Ligue des Champions. Il, a, il est avec un entraîneur, comme on dit, assez, assez strict, qui demande beaucoup de choses. C'est vrai que c'était un premier, on va dire, passage, un premier test qu'il a plutôt bien réussi, parce qu'au final, Porto a fait un parcours euh, honorable et euh, ils sont surtout euh, champions du Portugal.
1: Ouais, ouais, bah, c'est pour ça que c'est vraiment moi la, la chose qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand euh, Concecin a, a fait confiance à Vitinha très rapidement, en fait, parce que, bah, parce que comme je disais tout à l'heure, le, le vrai crack de cette génération, c'était Fabio Vira, et Fabio Vira est arrivé euh, longtemps après, euh, quelques mois après euh, Vitinha. Donc à partir du moment où on a fait confiance à Vitinha, c'est que même lui s'est aperçu du talent du gamin et voilà on, on sait à quel point Serge constant a du mal à faire confiance aux jeunes et, euh, et c'est bien parce qu'en fait quand euh, c'est vrai que parfois nous les supporters portugais on est un peu on est un peu pressé on on aime nos jeunes joueurs donc on veut les voir rapidement sur le terrain et Serge constant prend beaucoup plus de temps mais au final quand quand tu prends du recul tu te dis bah que en fait une fois que tu sors des mains de Serge Ancelot bah, tu es directement prêt pour le haut niveau et on l'a vu euh, on l'a vu notamment avec Luis Diaz à Liverpool. C'est voilà, il a mis du temps aussi à mettre en place Louis Diaz comme titulaire. Louis Diaz a été vraiment titulaire qu'à partir de cette saison. Donc au final, il a fait vraiment que six mois en tant que titulaire de ses Porto. Et on voit, il arrive à Liverpool, il était déjà prêt. Donc euh, pour moi, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien de passer sous les mains de Sergio Conceição. Ça peut être frustrant parce que tu n'as pas tout de suite le temps de jeu que tu mérites. Mais au final, quand, quand tu passes sous les mains de Sergio Conceição, tu es déjà directement prêt pour le pour le haut niveau parce que Conceição est si exigeant avec ses joueurs que bah au final bah. Bah voilà, tu es obligé de progresser avec lui et tu es déjà prêt mentalement, physiquement, techniquement, quand tu passes après Concession.
0: Justement, si on se place du, du point de vue portugais, euh, Alex, est-ce qu'il n'y a pas une forme de frustration à se dire on, on est le FC Porto, on est un club qui a gagné plusieurs fois avec des champions et on doit malgré tout faire cette espèce de, de système, on doit vendre nos meilleurs joueurs pour, pour subvenir à nos besoins, on a besoin de rentrer d'argent. Est-ce que c'est pas un peu voilà, euh, dommage de voir un, un club euh, avec une telle aura euh, euh, devoir faire ça
1: ah oui, Adrien, tu as, as tout dit. Hein. C est, c est, c est vraiment, Moi, je suis supporter parisien, mais j'aime énormément les clubs portuaires. Porto est un énorme club portuaire et ça fait mal. Du sens où, bah, tu sais, quand, quand, quand on travaille mal, bah, on finit par payer. Il y a une gestion sportive et, et financière dans ce club qui, qui est tout simplement catastrophique. Euh, il faudrait limite un podcast que, pour expliquer ce qui se passe au sein du ce Porto. On voit des choses. Par exemple, ils ont une équipe B et on voit des transferts en équipe B qui sont ahurissants. Il doit y avoir des magouilles d'agents inexplicables. Et, et je pense que le, le club, le club est, est mal en point financièrement. Je ne, te, je ne saurais t'expliquer pourquoi. Parce qu'au final, il y a toujours des belles ventes. Ils il jouent avec des champions quasiment chaque année. Donc voilà, c'est vraiment... Il y a des choses dans ce club assez sombres, je pense, qui, qui vont ressortir après, euh, après euh, Pito da Costa, qui, je pense, je suis très inquiet pour l'avenir, très, très inquiet pour l'avenir de ce club-là. De une, parce que quand je... Quand Sergio Consessin va partir, je pense que, que le club gagnera moins. Et ensuite, il y a, voilà, comme, je, comme je disais, il y, a, il y a des choses assez sombres qu'on qu qu ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, mais qui vont finir par, par refaire surface. Et, et j'ai très peur pour l'avenir de ce club-là. Et c'est dommage, parce que ouais, c'est un club mythique, c'est un club qui a deux ligues des champions, c'est deux ligues des champions de plus que le, que le PSG. Et, et, et voir brader des joueurs comme ça, bon après, là, ce n'était pas vraiment brader, parce que c'était la clause, de, la clause de, de libératoire de Vitinha. Mais c'est un club qui est tellement dans le gouffre, financièrement parlant, qu'ils sont obligés de vendre. Et, et c'est leur modèle économique, c'est comme ça. On a besoin de, euh, de, besoin de vendre au Portugal pour, pour pouvoir survivre. En plus, il y a le Covid qui est passé par là. Donc euh, voilà, au niveau de la billetterie, euh, tu ne gagnes pas énormément de sous avec euh, la billetterie. Euh, les droits TV, bon, la Porto, pour le coup, a, a des droits TV assez, assez conséquents, donc euh, ils touche comme assez euh, des droits TV assez importants, mais voilà, c'est le modèle économique du club. Moi, je pense qu'ils qu étaient mal en point financièrement, les comptes sous le tiré au, au 30 juin, ils se sont dit, bah, il nous manque peut-être 80 millions dans la caisse, donc euh, bah, les plus grosses valeurs marchandes sont Vitinha et Fabio Vira tant pis pour les supporters, tant pis pour le, pour le projet du club, mais il faut vendre, donc euh, bah voilà, on vend, on va récolter 80 millions, euh, 75-80 millions, et, et voilà. Et, et après, voilà, il y a encore des commissions, bah, on a vu ce matin que, que, que Jorge Mendes va toucher quasiment 5 millions sur, euh, sur Vitinha, donc au final, de, de Porto va, va, va encaisser euh, 35 millions maximum, donc c'est vraiment c'est ahurissant ce qui se passe dans ce club là c'est dommage, dommage pour, pour eux pour les supporters qui, qui sont passionnés par ce club là mais qui, qui sont obligés de subir un peu cette, cette, ce projet euh, si on peut appeler ça un projet sportif et j'espère que, que dès 2024 où du coup il y aura les élections pour, pour, le, pour, le, pour la présidentielle que, que ce club va changer parce qu'on a besoin d'un porto puissant d'un BFK puissant, d'un sporting puissant Braga va commencer à être de plus en plus pour son championnat parce que ce championnat mérite quand même d'être euh, assez médiatique.
0: Et puis, comme je t'avais dit en intro, il fallait qu'on parle d'un autre transfert euh, qui est intervenu euh, la semaine dernière, c'est le départ de Fabio Vieira, euh, autre joueur du FC Porto, et tu as dit qu'il avait une très très belle réputation en jeune joueur, il a confirmé cette saison, qui va donc aller du côté d'Arsenal. Pour le coup, euh, pour les Gunners, je trouve que c'est un joli coup, parce que dans la rotation, dans le, le, le backup que ça peut être pour haute ou euh, Smith-Rowe, je trouve que c'est un joueur parfait vraiment dans, dans, dans le profil.
1: Ouais, ouais, ouais bien sûr. Après, pour le coup, autant Vitinha, euh, j'étais quasi sûr qu'il qu il partirait, parce qu'il était déjà prêt. Autant Ferbovira c'est vraiment une surprise, parce que, parce que lui, pour le coup, n'a pas fait une saison complète. C'est-à-dire qu'il a commencé vraiment à jouer à partir de décembre, après le départ de Luis Diaz. Et après, il a enchaîné quelques matchs, et après il a fini la saison sur le banc. Donc pour moi, euh, pour moi il n'allait pas partir. Et je pensais qu'il allait faire une saison complète l'année prochaine en tant que titulaire pour ensuite pouvoir partir à sa clause libératoire qui est de 50 millions, mais au final, bah, il part pour 35 plus 5 millions, ce qui est assez dérisoire encore une fois. Je trouve ça dommage pour lui, pour le club, encore une fois, parce qu'il n'a pas pu progresser au sein de son club formateur, en plus c'était son club de cœur, il a répété la semaine dernière comme quoi il voulait absolument rester, mais qui serait prêt à partir pour le club si le club avait vraiment besoin de sous. Donc au final, bah voilà, il part au bout de au bout d'un an et il arrive à Arsenal dans un club où euh, bah forcément euh, Première Ligue. Donc je suis content pour lui. Il va il, il va progresser aussi avec Arteta. Et euh, bah après moi, ce que j'ai peur c'est qu'il y a quand même une une belle concurrence avec Haute-Garde et, et, et le, le, le joueur que tu as cité après, je n'arriverai pas à dire son nom. smith bon, Voilà. Donc, euh, mais après, bon, Smithro est, est plus considéré comme un ailier gauche maintenant. Donc, vraiment, sa concurrence, ça sera Haute-Garde. Et c'est typiquement le même profil. Donc, euh, c'est un peu le même, le même débat avec Verratti et Vitinha. Est-ce que les deux vont faire doublon ou ils vont pouvoir jouer ensemble? Ça sera intéressant à voir, en tout cas. Mais euh, c'est tout bénéf pour, pour nous, les, les Portués. Plus on a de, 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 de grands de, 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 de joueurs dans des grands clubs. Mieux c'est pour la sélection. Donc euh, je pense que vraiment, ouais, c est, c est... avec euh, Haute-Garde, on peut voir aussi du, du très beau football, un tandem Haute-Garde-Fabio euh, Vira et sur la gauche, Smith-Rowe, où il y a un pointe Martinelli. Ça peut être vraiment, je pense que les supporters d'Arsenal vont, vont se faire plaisir l'année prochaine.
0: Justement, pour les auditeurs qui connaissent pas assez Fabio Vira en termes de profil, est-ce que tu peux nous présenter le joueur C'est quoi un petit peu ses, ses qualités, ses, ses points forts
1: ah, C'est un, un joueur déjà qui... Euh... Bal au pied, c'est vraiment, bah, Serge Constant l'a répété plusieurs fois. ball au pied, c'est ce qui, c'est est ce qui faisait de mieux euh, au Portugal et même au FC Porto. C'est vraiment un au pied, c'est un génie, c'est quelqu'un qui est capable de trouver des angles de passe incroyables. Euh, il a une qualité de passe et de vision de jeu qui, euh, qui est assez phénoménale. Il met, il met le ballon vraiment où il veut, quoi. C'est, c'est, il a vraiment une qualité de passe qui est assez exceptionnelle. C'est un joueur qui est, qui est très technique, qui, euh, qui se retourne rapidement, qui est, qui est bon dans les petits espaces. Qui est, qui est très technique, qui voilà, il a vraiment une belle patte gauche, une belle frappe de loin, c'est un très bon tireur de coupé arrêté, c'est vraiment à peu près le même, le même joueur que Côte-Garde, qu après voilà, c'est vrai que lui pour le coup sans ballon, il n'a pas encore franchi ce cap, il a progressé un petit peu, mais il a encore du mal, il a encore du mal à savoir que le foot se joue aussi sans ballon, il a du mal à, à faire les efforts pour, pour se replacer, il a du mal à, à faire les appels sans ballon pour se, se placer correctement dans les bons espaces, donc il a du mal encore à faire les efforts défensifs, à mettre de l'impact dans son jeu, donc lui, pour le coup, vraiment, ça va être euh, très important de suivre sa progression, parce qu'en Première Ligue, ça risque d'être compliqué s'il euh, se met pas au niveau, mais après, voilà, voilà sans ballon, c'est un joueur que, quand il arrive dans les 30 derniers mètres, bah tu sais qu'il va y avoir une occasion, quoi, parce qu'il est si fort, il fait tout le temps le bon geste, donc euh, c'est soit but, soit pas décisive. Euh, il n'y a qu'à voir, il n'était pas titulaire, et euh, il a quand même fait 14 passes décisives cette année, c'est donc le deuxième meilleur passeur décisif de Liga, de Liga win euh, sans être titulaire, donc euh, voilà, et donc... Euh, en, je crois qu'en, en, en, une vingtaine, je crois qu'il a, il a 21 titularisations cette année, et il est à 23 GA, donc il a 7, 7, 7 buts et, et 14 passes décisives. Donc c'est un joueur qui est très décisif, mais ce n'est pas seulement un joueur décisif, c'est un joueur qui vraiment, qui te fait progresser dans le jeu, il est tout le temps vertical, c'est pas un joueur qui cherche la passe facile, c'est un joueur qui va chercher l'occasion de but, et ça pour moi c'est, 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 c'est ultra important dans le foot moderne.
0: Ouais, mais C'est intéressant de voir un profil pareil qu'on va devoir développer du côté d'Arcelal, on sait qu'il y a une politique un peu d'aller chercher des joueurs comme ça, euh, donc c'est assez intéressant de voir comment Fabio Vira va s'adapter à la première ligue. Autre départ qu'on devait évoquer, alors lui pour le coup on avait consacré une émission il y a quelques semaines, euh, Darwin Núñez on présentait en long, en large son profil, mais tu vois on parlait plutôt d'Atletico Madrid, voire de PSG, finalement c'est Liverpool voilà, qui s'est positionné sur l'attaquant uruguayen. Première impression toi sur ce transfert, est-ce que ça t'a surpris comme destination
1: non, 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 j'avais, je, je bon, je vais me tire un peu la couverture pour moi, mais je l'avais dit que pour moi, en avril, que c'était le meilleur choix pour lui, parce que ça parlait beaucoup de Liverpool, Manchester United, le PSG, Atletico Madrid. Mais euh, pour moi, Liverpool était le, le meilleur choix pour lui, du sens où euh, le, le, son profil correspond totalement à un club. Et c'est vrai qu'on pouvait avoir un autre profil, parce qu'on s'attendait peut-être à un, un remplaçant infirmino, un joueur qui est capable de jouer dans les interlignes, de, de jouer en remise, en une touche de balle, ce qui n'est pas vraiment le cas de Darwin pour l'instant. Mais au final, ce sera vraiment l'attaquant de pointe que recherche euh, euh, Club. Et je pense qu'il qu va le faire progresser à, à vitesse grand V. C'est un joueur qui, euh, qui voilà, qui, qui c'est pas un produit fini. C'est vrai que ça peut paraître cher, ce hein, 80 plus 20. Actuellement, euh, Darwin ne vaut pas 80 millions d'euros, ne vaut pas 100 millions d'euros. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est aujourd'hui, tu, tu achètes un potentiel. Et je pense que dans 3-4 ans, il, il vaudra facilement ces 100 millions d'euros-là. Parce que il y a une progression aussi qui, qui est très euh, linéaire. C'est un joueur qui progresse sans cesse il est arrivé au Béfica, il avait de grosses lacunes techniques, euh, il m'est marqué quand même, il faisait beaucoup de passes décisives, ensuite il a un eu un, un coup de moins bien parce qu'il s'est blessé, il a joué avec une grosse blessure pendant un certain moment, et puis cette année à partir de décembre il explose, et euh, voilà c'est un joueur qui est puissant, qui est rapide, qui, qui est... Il a une bonne qualité technique, donc c'est vrai qu'il a du mal un peu dans tout ce qui est espace réduit, en une touche, il doit progresser là-dessus, mais il progresse ça, et voilà, il a que 22 ans, c'est un joueur né en 1999, et je pense qu'avec l'UP, il va, il va progresser, donc c'est vraiment une bonne pioche du côté de, de Liverpool, parce qu'il marquera, il marquera des buts, il va se battre, c'est un joueur qui mouille le maillot, qui vraiment, tu t'identifies tu, 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 à ce genre de joueur, et, euh, et voilà, c'est un vrai tueur dans, dans la surface, bon, parfois, c'est vrai que parfois, il, sur certains matchs, il peut en louper 2-3 faciles, et ensuite en planter 2, donc forcément, on va retenir le fait qu'il n'est pas assez létal encore dans la surface, mais voilà, 22 ans, quoi, c est, c est, il va progresser et euh, vraiment, on parle d'un Edison Cavani, c'est vrai qu'il a à peu près le même style de jeu que Cavani. Donc voilà, Cavani, ça reste pas n'importe qui dans le monde du football, je pense. Euh, les gens oublient un peu euh, ou juste se rappellent un peu de, voilà, des contrôles Tibia de, de Cavani, mais Cavani, ça restait quand même un, un, un top buteur mondial, quoi. Donc, euh, donc non, Darwin, je suis pas inquiet, ce qu'il qui fait à 22 ans, c'est euh, exceptionnel et et voilà il a, il a, il a tenu Béfica à lui, à lui seul voilà. Benfica était dans un très mauvais passage sur, sur, sur le passage de, de Darwin malheureusement voilà, j'aurais aimé voir un Darwin avec un grand Béfica et voilà il a tenu Béfica à lui seul avec Weigel et Otamendi mais c'était la référence offensive et je pense qu'il faut le souligner on a tendance à dire oui jouer dans le championnat portugais, Benfica etc mais non il jouait dans l'un des pires Béfica de la décennie et au final tu, quand tu vois ce qu'il fait là à Béfica moi vraiment je suis confiant pour lui à Liverpool il va, il va se régaler
0: Justement, c'est où tu vois Jorgen Klopp pouvoir accélérer sa, sa, sa progression par faire le, le joueur qui est Darwin Nunez
1: C'est vraiment moi je pense dans les espaces réduits. C'est vrai qu'il a est un joueur qui a du mal un peu à recevoir le ballon de dos au but et jouer propre techniquement, à avoir des, des, des appuis remises propres au sol, claquer. C'est vrai que c'est parfois il a, il a du mal dans sa première touche de balle. Voilà, c'est vrai que c'est un joueur qui peut progresser là-dessus et, euh, et être peut-être encore plus tueur. Voilà, c'est vrai qu'il marque énormément de buts. Mais parfois, il lui faut encore 2-3 occasions pour, pour marquer. Et voilà, je pense que c'est sur cet aspect-là que Club va en faire un, un vrai tueur, comme il a su le faire. Voilà. Bah, on prend l'exemple de Diego Jota, Dio Jota quand il arrive à Liverpool, personne ne comprend. Quoi. Il arrive pour 50 millions, on se dit mais qu'est-ce que va foutre ce joueur-là à Liverpool Et au final, bah, Club, a eu le, 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 Club et la direction de Liverpool ont eu une nez euh, fin. Voilà, c est, c est, c est... il va rentrer dans le modèle de jeu de Club. Ils ont choisi ce profil-là. Et il va, le, il va le faire progresser, il va le, il va le polir, et voilà, il va, il va le faire bosser. Et, et je pense que, que si vraiment il arrive à en faire un, un tueur et un joueur un peu plus fin techniquement, bah Darwin, je pense que dans les 2-3 ans, on va en parler comme la référence mondiale avec Aland. Donc, euh, donc je ne suis pas inquiet pour ce, pour, pour ce joueur-là.
0: Ouais, c'est vrai qu'avec Aland, ça commence déjà à faire les, les comparaisons euh, b ouais, Report qui annonce ouais. une grande guerre et tout. Bon, je crois que les joueurs ne sont, sont pas au même stade quand
1: même. Est <rire> ouais, ouais. On est, est d'accord. <rire>
0: Du coup, euh, Alex, je te remercie pour euh, ce gros focus football portugais avec euh, voilà notamment beaucoup, beaucoup d'informations euh, sur Vitinha. Avant de passer au scoot time, est-ce que tu as quelque chose à rajouter voilà euh, sur, euh, sur Vitinha, sur Fabio Vieira, sur Nunez voilà, euh, Un petit moment, euh, peut-être un, un, un aspect euh, qu'on aurait oublié d'évoquer
1: je trouve que c'est important pour, les, les, pour le football portugais de voir ces jeunes euh, s'exporter euh, dans des grands clubs. Et puis bah, pour le PSG surtout, parce qu'on connaît la diaspora portugaise au sein de, de, de cette ville-là. Et je trouve que bah, Luis Campos assez euh, vite identifié au, au club et je trouve ça très bien. Et je ne dis pas qu'il faut non plus euh, 11 Portugais au sein du PSG. Je ne vais pas faire le chauvin jusqu'à ce point-là. Mais euh, c'est bien d'avoir un crack portugais chaque année parce que bah, les Portugais euh, sont nombreux à Paris, les Portugais aiment le foot. Et c'est voilà, c est, c est, je, suis content, je suis content de voir de plus en plus de, de, de jeunes Portugais euh, partir dans des grands clubs parce que ça progresserait plus rapidement. Ils côtoient des joueurs rapidement à, à, à tous les étages et aux, aux entraînements. Ils s'entraînent tous les jours avec eux. Et une fois qu'ils arrivent en sélection, bah, ils, sont, ils sont déjà prêts. Donc c'est tout bénéf pour tout le monde et j'espère que ça va continuer sur cette lancée. On a besoin de voir. Euh, nos jeunes portugais partir, euh, je dirais pas rapidement parce que on a vu des, des, des exemples comme Renato, Renato Sanchez, André Silva, Gonzalo Guedes partir trop rapidement alors qu'ils étaient pas prêts. Et voilà, un Vichinho une fois qu'il est prêt, bah je trouve que ça, ça sert à rien de faire euh, 3-4 ans de plus en, au Portugal. C'est bien aussi de partir. On a vu le cas avec Ruben Dias, voilà il est parti au bon moment, il était déjà prêt, il est parti, il n'est pas parti trop tôt, il n'est pas parti trop tard. Et je pense que c'est bien voilà, c'est bien pour le football portugais de voir ces, ces joueurs-là jouer dans les dans les plus grands clubs.
0: Tu n'as pas cité Thiago Ilori, qu'on a eu la chance d'avoir du côté des Girondins de <rire> <en> Bordeaux.
1: <rire> ah, bon exemple, ouais, bon exemple. Tu vois, lui, c'était euh, censé être un, un grand crack. Il était connu comme le joueur le plus rapide de, du centre de formation de, du Sporting. Au final, ça a été un, un vrai flop euh, tout au long de sa carrière. Donc, euh, comme quoi, parfois, euh, c'est compliqué de de vraiment se prononcer sur, sur des jeunes joueurs.
0: C'est exactement ça, et que pour anecdote, à l'été 2014, je passais des vacances au Portugal et j'échangeais avec un, un, un mec euh, qui me disait, en gros, euh, il connaissait les, les, le sporting et ses jeunes, il me disait, en gros, Thiago Hilary, voilà, il avait cette réputation, justement, au centre de formation, d'avoir des records devant CR7, devant Quaresma, mais il me disait, en ouais. gros, il a la mentalité d'un mercenaire et il ne percera jamais dans le foot. Bah, ça, ça lui a donné raison, quoi. raison, vraiment... <rire> clairement. Du coup pour reconclure cette émission Alex on va faire le traditionnel le Scoot Time avec l'habituel jingle Le Scoot Time à la découverte des jeunes joueurs voilà, le principe est très simple, vous le connaissez euh, chères auditrices, chers auditeurs. On va parler d'un jeune joueur assez méconnu du grand public pour euh, le présenter tout simplement, euh, savoir son, son, son parcours, euh, son profil, ses qualités, avec euh, je pense euh, toujours l'idée de prolonger cette, euh, cette émission football portugais. De qui veux-tu nous parler euh, aujourd'hui Alex
1: bon, allez, On va rester du, du côté du FC Porto euh, et on va rester du côté de, du milieu de terrain, euh, je vais penser à Vasco Souza. Qui du coup va sûrement prendre la relève de, de Vitinha, je pense. Vasco Souza est à peu près le même profil que Vitinha. C'est un joueur très petit, mais assez solide sur ses jambes, assez puissant, qui est technique, qui a une très bonne qualité de passe. Donc je pense, voilà, je pense pour la continuité de ce club-là. Sachant que le FC Porto a ensuite un gros creux au niveau de sa formation, c'est-à-dire que là il y a eu la cette génération 2000 un peu avec Fabio Vira, Vitinha, Romero Barro, Jean Mario, Afonso Souza, et 99 avec Diogo Costa, Diogo Late. Donc il y a eu vraiment un, une génération 99-2000 qui était exceptionnelle du côté du FC Porto. La génération 2002 euh, avec Francisco Concesan et Thomas Esteves, mais ensuite c'est vraiment compliqué par la suite jusqu'à la génération 2005-2006. Il y a très peu de talent au sein de ce club. Donc voilà, il y a encore cette génération 2003 avec Vasco Souza qui est né du coup en 2003, qui est un de terrain de poche très petit mais assez puissant et qui voilà, il a été convoqué pour la première fois avec les espoirs lors du dernier rassemblement. Il a fait de très bonnes entrées en jeu, même si c'était contre des, des petites équipes, des petites nations, mais il a montré toute sa qualité. C'est un joueur qui a fait une belle saison en, en deuxième division portugaise et là, normalement, je pense avec, avec donc, le départ de Fabio Vira et de Vitinha, va sûrement monter en équipe première. Et il aura, je pense, euh, du temps de jeu et il va montrer euh, tout son talent euh, au sein de, de ce club-là. C'est un joueur qui, euh, qui était à Guimarães à l'époque. Donc, il est au, au FC Porto il y a 2-3 ans. C'était la, la plus grosse promesse de, de Guimarães. Euh, il était suivi par le Barça, le Real. C'était vraiment un petit prodige. Euh, il a un peu stagné pendant, au, au cours de, de ces derniers mois. Mais cette année, il a, il a su retrouver tout son niveau, il a su euh, progresser encore plus, donc euh, je pense que c'est un joueur à suivre sur les, sur les prochaines années, les prochains mois.
0: Du coup, on a beaucoup parlé au cours de cette émission de, de comparaison de profils avec des joueurs plus ou moins anciens. Pareil, si je devais faire une petite projection euh, dans, dans le profil, il te rappelle qui
1: bah du coup, bah, Vitina, c'est pour ça que, que j'ai pris un peu ce, 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 ce joueur-là. J'aurais pu en choisir d'autres, mais je me suis dit, bon bah, on reste dans le thème Vitinia. On va prendre un joueur qui lui ressemble un petit peu dans, 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 dans le profil, dans la taille. Dans le, voilà, il est droitier, il est, il est, il est explosif, il, est, il a une belle frappe aussi, il a une belle qualité de passe. Contrairement à Vitina, je pense, par contre, il peut jouer un peu plus haut sur le terrain. C'est un joueur qui, qui est très bon dans les interlignes, qui peut se. Comme comme Vira, il peut se retourner rapidement sur un contrôle. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce, ce joueur-là, pour rester un peu dans le même thème. Euh, du joueur sur lequel on a fait le podcast aujourd'hui.
0: Bah écoute, en tout cas, c'était un gros plaisir de te recevoir dans, dans cette émission ouais. pour parler foot portugais. C'est le moment de faire un petit peu ta, ta pub, ta promo. Où est-ce qu'on peut te, te retrouver, Alexandre
1: Bah j'ai un compte Twitter qui est donc AlexDS en majuscule 78, où je parle du football portugais, où je parle souvent des, des jeunes joueurs à suivre pour les prochaines années. Et après, toujours dans Colasso, bon, cette année, on n'a pas, pas trop travaillé, on va dire. On s'est mis un peu en pause pour pour pouvoir repartir j'espère de plus belle la saison prochaine donc vous pouvez nous suivre sur Golasso TV où on parle du football portugais dans toute sa globalité on on retrace les matchs de la journée précédente on parle de, des entraîneurs portugais des joueurs portugais à suivre des voilà voilà il y a vraiment un peu de tout à boire et à manger donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram Twitter on a aussi un site web donc Golasso.fr donc voilà, n'hésitez pas et j'espère que, que l'année prochaine, on pourra relancer la machine.
0: Bah écoute, en tout cas, on espère aussi que ça suivra cette, cette, cette destinée pour, pour ton média qui est, qui est vraiment de qualité. Je te, je, te, je te le redis. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ouais, dans la Formation pas. FC. C'était un plaisir d'échanger avec toi sur Vitinia, sur le football portugais en général, sur les jeunes joueurs. Vraiment une émission que j'étais content de te recevoir.
1: Merci, merci Adrien, merci. Ouais, C'était super cool. Ça fait super plaisir de, 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 de revenir dans, dans ton émission, dans ton podcast, qui est vraiment de, de très grande qualité. J'ai n'ai pas l'habitude de faire des compliments, donc si je le dis, c'est que c'est vrai. C'est vraiment <rire> du, du, du grand travail et c'est toujours un plaisir de, de venir parler foot à, avec toi.
0: Bah Écoute, ça fait super plaisir. Merci encore de mon côté, chers auditeurs. Je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, Soundcloud, iTunes et Google Podcast. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.